0: Радио Свобода и видеотрансляции на сайте www.swoboda.org Передача правосудия и я, ее ведущая, Марьяна Тарачашникова Эту программу также можно смотреть на телеканале «Настоящее время» Российские власти намерены вмешаться в ситуацию, связанную с незаконным преследованием предпринимателей В начале августа об избыточном давлении на бизнес со стороны контрольных и правоохранительных органов заявил Владимир Путин Он, в частности, предложил прекратить затягивать беспричинное содержание предпринимателей Предпринимателей в следственных изоляторах, запретить изъятие при обысках серверов и жестких дисков, ограничить внеплановые проверки предпринимателей и формализовать права Институту полномочных по защите прав предпринимателей в судебных процессах. О том, от чего и как нужно защищать российских предпринимателей, говорим с участниками сегодняшней передачи. Со мной в студии «Радио Свободу» полномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей Александр Хруджи и координатор программы стоп-арест Алексей Громовенко. А на видеосвязи с нами из Воронежа предприниматель Елена Супрунова и адвокат Ольга Гнездилова. Собственно, Елена и Ольга сегодня участвуют в нашей передаче еще и потому, что вместе они добились достаточно серьезной судебной победы. Буквально на днях Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить 53,5 тысячи евро восьми воронежским предпринимателям против сноса юго-западного рынка Воронежа. Это дело длилось с 2009 года, когда власти Воронежа решили снести юго-западный рынок. Они объявили торговцам о досрочном расторжении договоров аренды и, чтобы не допустить сноса торговых площадей до разрешения спора в арбитражном суде, предприниматели стали дежурить по ночам на рынке. О чем мы уведомили администрацию города. Но вот однажды в одной из таких дежурств на рынок, явилась полиция, и с этого и началась вся история, насколько я понимаю, Елена. Расскажите чуть подробнее, что там происходило все эти годы и как развивались события.
1: Здравствуйте. Дело в том, что когда началась война на рынке, как мы ее называем, это в августе 2008 года, вначале в милиция как-то не очень лезла. Потом, когда начались уже более такие действия со стороны этой компании Уланова, которые захватили рынок, рейдеры. Это рейдерская компания города Вородежи, которая снесла не только наш рынок, пыталась снести и уже много таких организаций, трамвайные депо и все. Предприниматели юго-западного рынка встали на голодовку, чтобы не выходить из здания рынка. У нас есть капитальное здание, которое не нельзя было снести. Потом они начали наводить бандитов. Мы вызывали милицию, но, оказывается, милиция с бандитами – это все заодно. Ну, когда вмешались уже более такие люди, как депутаты города Воронежа, в том числе сейчас вот бывший депутат Волдырев Александр. Волдырев Александр нас познакомил с Домом прав человека, с молодежью, с адвокатами. Вот не веря, конечно, им, но мы начали хоть немножко соображать, нам начали объяснять девочки, что куда нам куда идти. Мы ходили и... Департамент по предпринимательству просили помощи, нигде нам везде были отказы, везде все. Но тут же начали нас гнобить, бить нас, кидали камни, нас избивали, нас арестовывали, закрывали в подвалах. В общем-то, у одной беременной девушки-женщины на седьмом почти месяце произошел выкидыш, как его вы назвать, из-за того, что заваривали ее сваркой в дверях. Вот. это предприниматель нашего рынка. Ну, вот так вот все это началось. Потом это бойни, потом милиция нас избивала, потом бандиты избивали. Вот так все шло до 10 августа 2009 года.
0: Елена, а что случилось вот 10 августа 2009 года?
1: 10 августа мы были все в ночь. Мы рынок не оставляли ни на минуту. Мы ночевали на рынке все время постоянно, ну, бригадами. В эту ночь я была, много нас было народу, потому что... Нам, и милиция, наши люди, как скажем так, в милиции, предупредили, что в эту ночь будет захват рынка бандитами и туда все Было очень много народу, ночь прошла тихо, все под утро в 5 утра. Мы сидели на улице, пили чай уже, тут же зашли на рынок полковник, тогда он был под, или подполковник, полковник, извините, я не помню этого, Болд, Болд, Кударев. Халяпины и Карпов, полковники, увидели нас, начали, дали приказ бить людей. Вот. Ни с того, ни с сего, просто мы были на рынке. Тут подбежали еще в милиция в Штатском, очень много людей. Начали уже избивать там человека, 70-летнего, Аненкова избили до такой степени, что он вообще попал в больницу. Там, удары вот, в сердце было, и все. Это сам полковник его избивал Кудрев. Меня бил от Халяпина и Карпов. Вот. И тут же приехала милиция, нас начали в машину всех кидать, кого по асфальту тащили, там многих спины были содраны полностью в кровь, кожа снеслась. Вот. Нас позагрузили очень много людей в машину, кто-то поместился, короче. Отвезли в отделение. В отделение отвезли нас, когда там закрыли в камеру, а... Кто снимал на видео клиенту мишу там закрыли в одной камере его там били меня в другой камере пытались там подписывать документы подписывать документы вообще не оформлены ничем я отказывалась конечно получала за это немножко но в общем-то адвокаты там наши бились внизу чтобы нас отпустили нас повезли в суд и мировой суд присудил женщинам штрафы, а мужчин посадили 5-10 суток, в зависимости от кого как дали. Вроде на это вмешалась депутат Кудрявцева и Болдреву полковнику сказал, если ты не отпустишь людей, будет хуже, вся поддоводная твоя вылезет. И он вот таким методом отпустил. Но люди уже были избиты, все. это было 10 числа.
0: Ну, насколько я понимаю, Елена, то никто из полицейских так не был привлечен к ответственности за то, что людей били на, на этом рынке.
1: Нет, нет, были суды с адвокатами, все, мы подавали в суды, фотографии у нас были, мы снимали все это на видео, раны, все, но ни один милиционер в этом не пострадал.
0: Да, спасибо. Да, Елена, спасибо. Я хочу сейчас к Александру Хуруджи обратиться с таким вопросом. Вот, вот эта история для вас что-то удивительное, что-то из ряда вон выходящее? Или э, все-таки сейчас э, времена изменились в сравнении с 2009 годом, и полиция действует аккуратнее?
2: Вот хочется сказать, что изменились. Вопрос в том, в какую сторону. К сожалению, то, что сейчас мы услышали, не является какой-то уникальной историей. Дело в том, что в некоторых регионах встречаются ситуации, когда происходят пытки, когда люди для того, чтобы отжать собственность у тех или иных предпринимателей идут на совершенно ну, на наш взгляд необоснованные угрозы. И если раньше шли по какому-то беспределу с использованием э, в качестве помощников тех или иных представителей, как выразилось, бандитов, да, то, есть, то сегодня, э, как правило, стараются оформить это более культурно, э, стараются использовать э, каких-то адвокатов, которые сначала... Предваряют какие-то переговорные процессы, делают какие-то предложения о том, что вам бы по-хорошему лучше расстаться с кем или иным рынком или с кем или иным бизнесом. После этого фабрикуются дела, начинаются проверки.
0: То есть я правильно понимаю, что из такого открытого противостояния силового, вполне рейдерского, сейчас все переходит немножечко в... Такое тихое русло, и когда человеку сначала предлагают, ну, по-хорошему уйти, отказаться от какой-то своей собственности Или от каких-то интересов в конкретном месте предпринимателя А если нет, ну, хорошо, тогда, значит, сядешь, посидишь, может быть, станешь умнее Возбуждаются уголовные дела с помощью э, сотрудников правоохранительных органов, заинтересованных, я так понимаю И дальше уже, как там, куда кривая выведет
2: вы абсолютно правильно говорите, значит, действительно возбуждаются дела сейчас, как правило, по тем или иным заказам, при этом представители правоохранительной системы зачастую не действуют по указке, когда это касается каких-то маленьких совершенно бизнесов, то есть в основном это... Актуально, когда речь идет о бизнесах там, свыше там, 10 миллионов рублей и интересе к той или иной собственности, которая свыше этой суммы. А, второй момент, который смущает, что надзорное ведомство не всегда успевает прореагировать. Дело в том, что недостаточно желания только одной полиции э, поучаствовать в запугивании или возбуждении уголовного дела или создании тех или иных проблем, к предпринимателю. Как правило, необходимо, чтобы не мешала прокуратура, прокуратура. в регионе. да Поэтому зачастую они действуют связки. Потом в следующий момент. Прослеживается цепочка событий. То есть сначала это проверка, потом зацепка за какую-нибудь ошибку, которую совершил предприниматель. Ну, мы знаем с вами, что предприниматели тоже не безгрешны, и что всегда можно найти, за что зацепиться. К чему придраться. Конечно, придраться можно к чему угодно. Тем более, если речь идет о торговле. Оптовая, розничная уже не так важна. Ресторанный бизнес, у них всегда есть пожарные, охранные сигнализации, все такое. Там поставщики, есть те, которые не отвечают на запросы организации. То есть всегда можно за что-то зацепиться. Дальше следуют обыски, то, про что говорил вчера президент. Обыск, изъятие очень большого количества информации, серверов и, как правило, фактически блокирование работы предприятий.
0: Ну, конечно, потому что ни бухгалтерия не может работать, ни какие-то другие службы работать не могут, ни налоги не могут. Они платить. И зарплаты платить не могут. И зарплаты, конечно, вот
2: люди. Начинается самое интересное. Казалось бы, было предприятие, еще вчера действующее, Возбудили уголовное дело, заблокировали счета, у каждого практически предприятия есть э, обязательства перед банками. Как действуют в этом случае банки? Банки говорят, у тебя проблемы? Возвращать досрочно кредит, правильно? Итак, у предпринимателя, кроме необходимости защищаться от уголовного преследования, есть еще две проблемы. Надо решать вопрос срочно с банками. Дай бог, если все хорошо с партнерами. Если он один, чуть проще ситуация. Если есть еще другие партнеры, которые имеют свое мнение, или есть какой-то вяло текучий конфликт, то это только усугубляет ситуацию. И есть сотрудники, которым нужно платить зарплату каждый день. Угу. Я молчу контрагента. про контрагента, про все это дело мы молчим. Начинается КОМ.
0: Да, и это еще хорошо, если предприниматель в это время остается на свободе, потому что их все-таки еще сажают. Я... Это
2: уже следующий шаг, это вот моя да. прямая специфика, Но я, я,
0: тем не менее, хочу, вот как-то мы просто уже ушли в настоящее время и, и забросили вот эту вот воронежскую историю, с которой, собственно, начали говорить, там же история-то победная, там, в конце концов, и Европейский суд вступился, с чего я начинала, но и обычные суды за предпринимателей вступились, я так понимаю, и хотя э, не призвали, э, не привлекли к ответственности полицейских, которые участвовали в избиении людей, вот в разгоне предпринимателей, которые отстаивали свой бизнес, но тем не менее взыскание это все наложены на предпринимателей, все-таки поснимали с суды, правильно я понимаю? Отменили решение вот об этих, э, признали незаконными решения об арестах на э, там, 5 суток, 10, велен
1: да, да, конечно. Суды мы выиграли. Последние, что отменили, просто эти аресты, отменили штрафы. Вот это единственные суды, которые мы выиграли.
0: Да, но это тем не будет. менее рынок-то работает, ваш?
1: Рынок работает, да, продолжает работать, потому что были после еще девятого года были стычки с администрацией в двенадцатом году, потом вот два года назад было опять опять стычка с администрацией, попытка сноса, но уже не такая опасная. Но пока тихо, рынок работает.
0: Ну, вот вы считаете что это состоялось благодаря тому что вы э, вот так вот активно вступились за свой бизнес объединились и пошли по судам вплоть до европейского или просто интересы у вот той компании которую вы назвали рейдерской изменились и они решили что не хотят связываться с, уже с вашим рынком
1: дело в том что это нст это компания уланова строительная наши знаменитые воронежские рейдеры они отступили. Он отдал наш рынок Кабардино-Балкарии президенту. И у нас сейчас править, правят всей властью кабардино-балкарцы на рынке. И директор, и все. Это совсем другая компания. Он ее продал просто-напросто. А этим, видно, не очень это нужно сносить. Они раз попытались, два попытались, но они понимают, что предприниматели никогда от этого не отступятся. Это единственный наш хлеб. Угу. У нас больше другого заработка нету. Это триста половиной тысяч при людей, да. не считая их...
0: Ну, а вот за все это время вы со стороны властей-то хоть какую-то поддержку чувствовали. Вот в 2012 году, например, появился уполномоченный по правам предпринимателей в России. Еще куча всяких департаментов специализированных существует в региональных, в всяких администрациях. Кроме всего прочего, есть и торгово-промышленные палаты. Хоть кто-то где-то вас поддерживал, кроме правозащитников?
1: Нет. Мы в 9, с восьмого года мы обращались, мы ездили в Москву, в Воронеже, в прокуратуру, в милицию, в департамент по предпринимательству и писали, и что мы только не делали, по газетам, по журналам ходили везде, чтобы нас услышали, нас совершенно игнорировали полностью, кроме потом по правам человека, единственные люди, которые нас понимали. И нас более-менее услышали, когда несколько предпри... пред... кто мы есть? предпринимателей попали к посольству Америки. Мы просто сделали такой шаг, пришли к посольству Америки в девятом году и просили помощи у них. Помочь в нашей ситуации. Вот после этого нас немножко стали где-то встречать, где-то нас принимали. пусть выслу... Хотя не помогали, но выслушивали. А в Воронеже у нас... Департамент по предпринимательству у нас слушать вообще категорически не хотел, потому что тогда была председатель этого департамента Паршина. Она очень хорошая подруга была, директор нашего рынка этой компании. И там было все связано, а у них нам помощи ниоткуда никакой не было.
0: Да, Елена, спасибо. Я сейчас хочу, вот, да,
2: прежде Мне, Да, два слова буквально. Вот э, Дело в том, что мы специально создали э, проект в рамках работы омбудсмена для того, чтобы упростить... Защиту именно в таких ситуациях, потому что действительно люди не знают, как оформлять что-то там, это все очень сложно, особенно когда проверьте, когда вот ровно такие ситуации происходят. Самый простой, вот в два клика можно решить проблему, то есть первое, нажимаете кнопочку «Скачать приложение на БАД». мы специально сделали уполномоченного эту программу. Второе, вот просто нажимайте а, одну кнопку «Вызвать» и сразу сообщаете о проблеме. Все, дальше с вами связывается и начинает эту проблему решать. А, Поясняют, как оформлять. Это делается, это бесплатно. Это делается мгновенно, не надо никуда писать, заявлений, ходить, в очереди стоять, ничего. Все, после этого будет реакция абсолютно точная. Вот. Более того, институт имеет возможность написать заявление, необходимое в генеральную прокуратуру и так далее. То есть если там нарушен закон, если эта проверка незаконная, то реакция идет молниеносная.
0: Сразу под козырек берут полицейские и прокуроры, как только к ним обращаются. Они
2: просто туда не Сразу говорю, просто то они полезут по одной простой причине. Потому что ситуация будет... Очень пристальное внимание, потому что есть рабочие группы, которые очень качественно взаимодействуют в рамках э, взаимодействия с омбудсмена и генеральной прокуратуры. И отдельно э, те группы, которые работают... Э, в регионах. То есть, допустим, в той же Воронежской области, я уверен, есть омбудсмен, который взаимодействует с губернатором и так далее. Они сразу же садятся и на берегу решают, что вот такая скандальная ситуация, что делать, нам что нужно дальше, чтобы это продолжалось, чтобы сказывалось на инвестиционном климате в То есть регионе. вы
0: хотите сказать, что если бы у предпринимателей в Москвы была возможность нажать на эту кнопку на бат, два года назад зимой, то не было бы ночи длинных ковшей и не посносили бы вот здесь ну, вот магазины да, я, по всему городу.
2: Я вам могу сказать так, что, во-первых, все, кто... На тот момент еще кнопки, конечно, не было, ее только недавно сделали. Во-вторых, те, которые обратились и написали заявление в адрес Китова, им выплачивали компенсации. Такие случаи есть, они у нас отфиксированы. И третий момент. Когда произошла сейчас ситуация по реновации, я был одним из участников, руководил штабом по предпринимателям. Те предложения которые мы высказали, мы пересчитали мгновенно 2629 предпринимателей, которые страдали в этих домах. То есть мы взяли свою базу, вычислили всех до единого, которые там зарегистрировали, собрали, разослали, предложили, какие выходы, варианты есть. Действительно, большинство были заинтересованы, чтобы да, мы готовы получить деньгами и так далее. Мы написали то, что считали сами предприниматели, передали в мэрию, и наше предложение учли. Угу. Ну, учли
0: пока на словах. Пока
2: да. на бумаге э, мы видели в том варианте, в котором видели, мы сказали, какие правки считаем необходимым сделать, но мы принципиально против того, чтобы была экспроприация собственности, потому что человек планирует не на 5 лет, не на один год, и у него есть кредиты и обязательства, и предлагать ему взамен только метры квадратные, на мой взгляд, это неправильно. Я ну, довольно... мое личное мнение, я считаю, что там все-таки больше расходов, чем на самом деле. Мы
0: снова возвращаемся в Воронеж, а теперь я обращаюсь к Ольге Гнездиловой, адвокату, которая представляла в том числе интересы Елены в Европейском суде по правам человека. Поясните, пожалуйста, почему вот вся эта история и вся эта битва предпринимателей за свой рынок в итоге обернулась решением Европейского суда по правам человека, связанным с нарушением статьей 11 Конвенции о защите прав человека? Потому что ЕСПЧ в своем решении признал, что власти нарушили именно эту статью, а она предполагает свободу собраний. Ну и третью статью, которая говорит о недопустимости пыток. Но здесь, я так понимаю, понятно, за слов Елены, все-таки там людей били и пытали в отделении полиции. А почему свобода собраний?
3: Да, статья 11 появилась, потому что милиция, тогда еще не было полиции, они решили оформить все якобы по закону, и в протоколах... Об административном правонарушении и задержании написали, что предприниматели участвовали в митинге, который проходил в 5 утра на территории рынка. Написали, что якобы они держали плакаты, выкрикивали лозунги антиправительственные. И таким образом э, дали возможность мировому судье назначить штраф и э, сутки лишения свободы. То есть государство и милиция сама подняла вопрос о свободе собраний и тем самым дала нам дорогу в Европейский суд, потому что Конвенция говорит о том, что если человек собирается с другими, и это мирная цель, то никто не вправе вмешиваться в свободу собраний, если только не нарушены какие-то фундаментальные положения конвенции. То есть здесь мы говорили о том, что предприниматели имели право охранять свой рынок, они арендовали площади, на которых они находились, они имели нах право находиться там круглосуточно, и вмешательство здесь как раз было нарушением. Поэтому мы с подачи государства использовали вот эту вот статью 11 сказали что все-таки задержание людей которые мирно сидят вместе пьют чай утром это незаконно
0: скажите пожалуйста ольга вот по вашей информации как часто в принципе предприниматели доходят да, в своих спорах с чиновниками до Европейского суда по правам человека. Потому что обычно в прессе становится известны случаи, когда речь идет действительно о пытках, о жестоком обращении, о, о может быть, нарушении шестой статьи, это право на справедливое судебное разбирательство. Ну, или если речь идет о больших бизнесменах, ну, таких... Там дело Юкоса, тот же Ходорковский, Лебедев. А вот обычные люди, у которых есть свое маленькое дело в регионах, часто ли обращаются в Европейский суд за защитой своих прав?
3: Ну, в Европейском суде достаточно много решений по России о защите собственности. То есть, когда государство разрушило какую-то собственность без выплаты компенсации, о чем вот говорили предыдущие выступающие. Дело в том, что в деле предпринимателей уго-западного рынка не, не дошла ситуация до того, как э, началось разрушение. Как раз их борьба была в том, чтобы предотвратить снос рынка и тем самым не дать э, довести ситуацию до того состояния, что только компенсация может восстановить их нарушенные права. То есть они защищали э, свою собственность, и у многих это были только договоры аренды. Если бы такое произошло, конечно, мы могли бы жаловаться дальше и говорить, что бизнес разрушен, и нужно получить компенсацию. Но, к счастью, здесь мы ну, до этой ситуации все-таки не довели. Но вообще таких дел много, и Европейский суд признает собственностью не только разрушенное какое-то строение или магазин, но это может быть, например, упущенная выгода, когда человек рассчитывал на прибыль в будущем и может доказать суду, что его бизнес выстроен э таким образом, что то или иное решение власти, оно мешает получению дохода в будущем. То есть в этом случае конечно мы можем говорить о том, что нарушено право на защиту собственности и требовать компенсации сначала конечно национального судья после отказа уже обращаться в Европейский суд. Да, спасибо большое, Ольга. Но
0: вообще-то удивительная ситуация. Почему людям приходится доходить до Европейского суда по правам человека, если в принципе российские законы вполне себе предпринимателей на бумаге во всяком случае защищают. И тот же, тот же гражданский кодекс 15 15 статье говорит, что если а, что-то было нарушено, то компенсация должна быть всеобъемлющей, полной и предполагает, что это там возможные убытки. И в уголовном кодексе есть статья, которая предусматривает уголовную ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Но ну, я посмотрела статистику, ноль. Ноль дел было в 2016 статья. году. Да. Почему это происходит? Не Почему закон в России не защищает предпринимателей? Хотя вот даже сам президент говорит, что надо беречь бизнесменов, нужно давать развиваться. Алексей.
4: Наверное, потому что, в принципе, правоохранительная система, как... Целостная некая вещь, несмотря на то, что регламентируется независимость судебной власти, независимость исполнительной власти. А все равно правоохранительная система настроена прежде всего на защиту самой себя. с какой-то ситуации, когда э, те же полицейские превышают служебные полномочия, не происходит, только, ну, кроме каких-то экстремальных случаев, да, которых мы знаем, они выходят в прессу. А вот во всем остальном, там условно 99%, да, то есть попадает в эфир только 1% каких-то вопиющих нарушений. Но тем не менее, все остальное, оно покрывается точно так же органами, которые должны выявлять эти нарушения, пресекать их, преследовать и так далее. И это происходит, к сожалению, на всех уровнях. И хочется добавить, что предприниматели, либо граждане, не обладающие этим статусом. На самом деле они достаточно редко и неоправданно редко обращаются в Европейский суд, потому что это э, судебная инстанция, которая, во-первых, не является в ряде случаев какой-то исключительной мерой. Да? То есть туда можно по ряду решений обращаться сразу после апелляционного определения российских судов. И на самом деле, несмотря на достаточно длительные сроки рассмотрения, физически длительные 2-3 года, но это эффективная мера судебной защиты.
0: Да, и тем не менее, вот вы не ответили на вопрос, почему российские -то суды не встают на сторону предпринимателей? Почему российские суды неохотно встают на сторону предпринимателей? Скажите мне, Александр.
2: Давайте предположим, что они связаны позицией. Итак, позиция первая. Если у нас речь идет о о преследовании того или иного предпринимателя то как правило следует сначала обжалование по 125 попыток вообще законно незаконно возбуждено уголовное дело да и как правило суд отказывает Итак, первый раз суд уже вынес решение второй момент если вдруг приняли решение заблокировать те или иные активы недвижимость или еще что-то, или признать законными обыски, которые пытались обжаловать суд. Второй раз уже связан позиции, потому что он уже признал, что это законное действие полиции было. Третий момент: не дай бог предпринимателя закрыли следственный изолятор и лишили свободы.
0: Вот я об этом хочу, да, обязательно. Связаны уже
2: очень серьезно, гарантированно практически, что в дальнейшем э, никто не допустит вынесения оправдательного приговора. Почему? Потому что тогда вся система всех, кто до этого выносил судебные решения, которые давали законные основания дальше продлевать аресты, арестовывать имущество, окажется, что все эти люди действовали незаконно, соответственно, должны быть привлечены к ответственности. Мы вспоминаем статью, которую только что Алексей комментировал, 169-ю, правильно? Да. То есть получается, что следователь, который вел дело,
4: действовал Изначально. незаконно? Изначально.
2: Соответственно, он должен понести ответственность. Итак, мы представляем себе, что регион живет своей жизнью, как правило. Там все друг друга знают. Перетекают из одного правоохранительного органа в другой. Бывает так? Бывает. По
0: выходным ходят в баню, да, 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 вместе да, да. в отпуск отдыхать.
2: Вот шансов, что произойдет, пойдет что-то не так, настолько мало, что у нас количество оправдательных приговоров настолько мало, что про них уже пишут в федеральной прессе даже когда происходит это в регионе. Ну, к примеру, вот у меня был первый за 7 лет оправдательный приговор. Вдумайтесь. Мы первый достойно, за 7 да. лет, да. В области. И вот о чем можно говорить? Это крупная область, в которой 6 миллионов человек проживает. Люди собирались чуть ли не на демонстрацию посмотреть, как такое вообще бывает. Потому что никто уже не верит. Потому что людям проще сознаться в том, что не совершал. Из-за чего у нас такая статистика замечательная выходит потом. Предпринимателя прижали, как говорит президент, обобрали, отжали бизнес, но ему же надо как-то выходить, как-то ситуация, он же не может там вечно сидеть. И вот он признается, потому что ему подсказывают адвокаты, говорят, так проще. Понимаешь, лучше признать хоть что-то в чем-то, вот, чтобы тебе дали так называемое по-отсиженному. И получается прекрасная статистика. Одни вроде бы как законно его преследовали. Теперь они, получается, законны, правильно? Другие продлевали ему аресты все это время. Все действовали законы. Третьи фактически разрушили бизнес. Все законно. Он не имеет никаких прав на то, чтобы выставить и в ЕСПЧ куда-то пойти. Он же сам сознался.
0: Ну, насколько я помню, несколько лет назад бизнес «Солидарность» – это такая организация поддержки предпринимательства, ее создала Яна Яковлева, сама бывшая предпринимательница, которая сидела в следственном изоляторе по так называемому делу химиков. Они провели какое-то ну, исследование достаточно серьезное, и пришли к выводу, что каждый шестой предприниматель российский привлекался к уголовной ответственности в стране. То есть бизнес – это такое рискованное дело в России, несмотря на то, что президент обещает и помочь, и гарантирует, и пальцем гранит. Я все-таки
2: поясню по поводу того, что президент действительно обратил внимание, есть надежда на то, что это сейчас начнет происходить, то есть сбываться. Ведь мы же прекрасно понимаем, что если мы дословно повторим все, что сказал президент, то есть он говорит про то, что и сейчас нарушать нельзя. То есть это написано и так, и в Конституции, и есть. в законах. То есть ничего принципиально нового не произошло. Президент обозначил внимание к этому вопросу.
0: Политическая воля. Воля, да? абсолютно
2: да. верно. Были законы, но не было воли. Вот сейчас для нас, для всех общественников, правоведов вопрос. Дает ли эта воля... До тех лиц, которые принимают решения в регионах,
4: да, до исполнителей. судов,
2: до исполнителей, или это зависит по дороге, будут ли наказаны те, кто игнорирует позицию президента или нет?
0: Ну, это вот остается, вот, да, остается, вот только, вопросы, остается только изучать. А я, вы знаете, хочу сейчас к Елене вновь обратиться. Она с нами на связи из Воронежа, предприниматель. Скажите, пожалуйста, Елен, а вы вообще ждете какой-то поддержки? Вам нужна вот эта поддержка со стороны государства вам, как предпринимателю? А вы ждете, что там президент или премьер-министр, кто-то вмешается, и вот предпринимателям станет легче жить, вот конкретно вам? станет легче работать и как-то комфортнее?
1: Вы знаете, за 24 года предпринимательской деятельности, на лично про себя скажу, мне не помог никто с государством связанный. Поэтому мы привыкли в регионах полагаться только на себя. И я никогда не поверю, чтобы слава президента дошли до Воронежа, до Брянска, до, до, до любого города, кроме Москвы и Питера. Это у нас даже... Ну, между собой мы люди так и говорим. У нас совершенно другая жизнь, у нас совершенно другой мир. Понимаете? В России существует два мира. Питер с, с Москвой и вся остальная Россия. Мы обычные люди. Поэтому а... никакой помощи, нигде ничего не будет. Это я... Для
0: даже разговоры. Да, скажите, а вот то приложение, да, котором Александр вы сказали, На которое да. называется «Набат», вот вообще такая штука, с вашей точки зрения, она может помочь как-то предпринимателям, если есть, грубо говоря, тревожная какая-то кнопка в телефоне, и если кто-то пытается там это бизнес или какие-то незаконные проверки или еще что-то и вот кто-то из аппарата уполномоченного по делам предпринимателей сразу начинает на это реагировать, это может оказаться полезным с вашей точки зрения.
1: Ну сейчас поборов с предпринимателей нету, угроз никаких предпринимателей вот у нас в обороне же нету, поэтому может быть это и будет эффективно, но
0: не знаю. Да, Елена.
2: Значит, смотрите, Елен обращаются не только, когда касается поборов. В основном, когда приходят проверки по трудовым всяким вопросам, различные комиссии там, по трудовым спорам, потом по проверке пожарных сигнализаций, бывают попытки захвата бизнеса, тогда вызывается ЧОП, бывают ситуации, когда налоговая инспекция потом несанкционированные какие-то проверки со стороны полиции.
0: надзор.
2: Задача проекта Набат, вот как, как проекта фактически, то, чем сейчас, рассказал, занимались Елена и предприниматели, которые отстояли свой рынок, они занимались самообороной бизнеса. Мы взяли вот эту самооборону, упаковали в кнопку, в простые решения, чтобы фактически была возможность не только самообороны, где советы там есть на сайте, как быть в той или иной ситуации, но чтобы была возможность сразу же зафиксировать, что такая штука произошла. Поскольку соглашения в ряде регионов подписаны, и местные власти понимают, что... Соглашение
0: и, между аппаратом да, полномоченным, Между
2: уполномоченной и регионами. И все прекрасно понимают, что этот факт уже не спрячешь, что он будет на виду, что на него придется как-то реагировать. То уже, условно воспользовавшись слабостью того или иного предпринимателя, развести его на деньги, как-то что-то попытаться с него там выманить, уже сложнее. Второй момент. Предпринимателям проще обороняться, когда есть типовые решения. Как действовать, если произошло то-то, то-то и то-то.
0: Ну, собственно, вот, и всем да. людям проще да, действовать, ну и
2: если есть какие-то типовые. Я могу по поводу того, что Москва и Питер, я сразу скажу, что моя история родом из Ростова-на-Дону. Я соглашусь с тем, что действительно жизнь у нас делится на категорию «Москва и остальная Россия». но ну, так уж считается во всей стране. Тем не менее, я сам просидел 9 месяцев в следственном изоляторе Ростова-на-Дону. Могу сказать, что большинство людей до поры, до времени вообще не верили, что возможно как-то защищаться. Сейчас у нас есть из Брянска, ну, у меня более 720 сейчас обращений. Только по проекту «Стопорец» вот зашло. И люди верят и получают поддержку там в Томске, в Омске, вообще со всей страны. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь.
0: Да, вот я хочу, чтобы Алексей мне рассказали да. сейчас еще и о проекте «Стоп-арест». Как вообще такое возможно, что? до сих пор предпринимателей в России заключают под стражу, если обвиняют в экономических преступлениях. Потому что уже и закон, и соответствующие поправки внесены. И неоднократно об этом уже сказал и президент сначала Медведев, потом Путин. Потом дал разъяснение Верховный суд. По-моему, даже Конституционный суд вмешивался каким-то образом. Но еще... Тоже
4: разъяснение было. Да,
0: и тоже давал разъяснение. И тем не менее, я посмотрела статистику, Около, ну, чуть больше трех с половиной тысяч людей, которых обвиняют в преступлениях, связанных с предпринимательской деятельностью, они сидят под стражей. Как это возможно?
4: Дело в том, что законы, они требуют исполнения. К сожалению, эти законы, действительно, поправки, они нужны, необходимые, они есть, они существуют. Это Уголовно-процессуальный кодекс, но они не работают как в этом случае ведут себя суды в ряде случаев суды вообще не исследуют, что этот характер деятельности является предпринимательским допустим завтра будет очередное продление меры у известного предпринимателя город казань человека знает весь город человек занимается строительством очевидно это предпринимательская деятельность читаешь постановление суда, вопрос вообще не исследуется. То есть суд первой инстанции, апелляционный суд, избрание меры пресечения, продление меры пресечения вообще закрывает на это глаза. То есть там, где надо посмотреть и сказать, да, это так, этот момент не исследуется. А другие ситуации, когда следователь, прокуратура и суды, они сознательно пишут в документах Постановления в ходатайствах о том, что человек не является субъектом предпринимательской деятельности. И никто эти абсурдные постановления, эти абсурдные ходатайства должным образом также не рассматривает и не принимает законных решений, к сожалению. Хростов на дону известный предприниматель, занимался экспортом зерна, Готовил крупнейший, наверное, в истории области инвестиционный контракт. Было соглашение подписано с администрацией о глубокой переработке пшеницы. Сейчас он находится, к сожалению, в СИЗО уже больше года, наверное, по обвинениям, связанным с возмещением НДС. Очевидно, вот человеку, который не является специалистом в бухгалтерии, да, в уголовном праве, что обвинение касается исключительно его предпринимательской деятельности. Будет оно доказано? Не будет. Но обвинение предъявлено именно в этой сфере. Тем не менее, в течение года, с момента заключения под стражу, все суды, как под копирку, выносят решение. Однако, обвинение предъявлено данному гражданину не связано с предпринимательской деятельностью.
0: Но вот я сейчас хочу, кстати, к адвокату Ольге Гнездиловой обратиться вот с таким вопросом. Здесь сейчас Алексей сказал о том, что... Ну, вот один из предпринимателей провел в следственных изоляторах больше года. Известны истории, когда люди там сидят там и по 8 лет, по-моему.
2: половиной шесть. лет и сепенка. Да. Да.
0: Ше, по ше... В общем, годами сидят, дело не расследуется, насколько я понимаю. По этому поводу уже тоже неоднократно давал какие-то разъяснения и Европейский суд по правам человека, и вот это известное дело Калашников против России, одно из первых выигранных россиянами в Европейском суде по правам человека, как раз оказалось не... не в том числе невозможности такого долгого содержания под стражей. Почему не реагируют на это российская правопроменительная практика, вот на такие решения, в том числе и Европейского суда по правам человека?
3: Ну, здесь есть, конечно, конфликт интересов, потому что очень часто, особенно в регионах, посадить человека в СИЗО является таким важным инструментом для того, чтобы отнять его бизнес. И я знаю такие примеры даже в Воронеже, когда... После длительного содержания следователи сами обращались к заключенному и говорили, "Но ну ты же понимаешь, что бизнес разрушается, пока тебя не отдавай, мы там как-то договоримся. То есть здесь э, есть такая коррупционная составляющая и есть такой местный очень интерес сильный. Конечно, Европейский суд неоднократно это изъяснял, и разъяснял. То, что содержание после года должно быть очень э, серьезно мотивировано, и вообще длительное содержание до приговора суда э, – по нему возникает много вопросов. Этих решений действительно много, но для того, чтобы они вошли в повседневную практику, быть, должна быть та самая политическая воля, которая следователи недобросовестных и сотрудников полиции как-то остановит от такого рейдерского захвата бизнеса. И мне кажется, вот эта норма, которая была введена в недавно о том, что предприниматели, которые обвиняются по статье, связанной с их непосредственной предпринимательской деятельностью, не должны заключаться под стражу до рассмотрения дела судом, она была направлена на то, чтобы вот эту, эту рейдерскую составляющую немножко минимизировать. Захват бизнеса, вот эти коррупционные все факторы. Но, к сожалению, действительно здесь почему-то она не заработала. Я думаю, что даже обращение в Европейский суд, вот именно по этому основанию, то, что предприниматели содержатся под стражей, несмотря на то, что закон запрещает, оно через несколько лет может сыграть позитивно, и стоит, стоит делать, стоит такие обращения направлять, потому что конвенция говорит, что любое содержание под стражей, оно должно быть четко предусмотрено законом. Здесь мы можем говорить, что если закон ссылается на то, что предприниматели не должны, заключаться под стражу в связи с их деятельностью, мы можем говорить о том, что нарушен вот этот принцип, предусмотрено законом. И как раз то, что суды, как уже было сказано, не анализируют этот фактор, не указывают в своих решениях, тоже на это можно ссылаться, потому что все документы... Иные э, доказывают, что предприниматель работал, и что э, как раз вопросы налогообложения они лежат в сфере предпринимательской деятельности. Поэтому, как и с любыми изменениями, а изменения через Европейский суд, они всегда очень долгосрочные, нужно брать точечные вопросы, писать больше жалоб вот, по этим узким темам и надеяться на то, что через много лет а, будет... Принята еще более четкая норма, по которой предприниматели все-таки не будут содержать под стражей до рассмотрения дела судом.
0: Да, ну и что-то изменится, наверное, в голове у представителей правоохранительных органов, в том числе и судей. Но, насколько я понимаю, вы сейчас пытаетесь решить в аппарате полномочного этот вопрос с созданием проекта «Стоп-арест». Да, и да, чуть начинаем. подробнее расскажите о нем, вот что это такое.
4: Дело в том, что мы живем сейчас во время когда сервис должен быть рядом, назовем это так, с потребителем. да, То есть, как говорил Александр, на расстоянии одной кнопки. Стоп-арест, в принципе, это такой же сервис, который помогает э, родственникам, может быть, даже стороне защиты, которая не слышит своих доводов в суде, да? не слышит, э, не видит понимания никакого, обратиться в какие-то более, скажем так, наверное, высокие структуры, может быть, более политически мотивированные. И это касается, конечно, пока что какого-то количества достаточно известных громких дел в регионах, громких и так далее. А, хотя... Разницы никакой нет по любому уголовному преследованию, касающемуся предпринимательской деятельности. Любой человек, имеющий отношение к этому преследованию, как правило, это родственники, потому что родственники переживают, они видят, что сторона защиты бьется, что адвокат предпринимает все регламентированные законом способы, но никто этого не видит, не слышит и не исполняет. Они обращаются, они получают не просто какую-то квалифицированную консультацию, Дело в том, что стопорез был запущен примерно в апреле, и с апреля месяца мы отработали порядка 700 обращений. Соответственно... Сколько из
0: этих людей сейчас на свободе?
4: Нельзя говорить, оставить прямую зависимость, поскольку человек может обратиться в июле месяце, а у него очередное продление стражи в сентябре или в октябре. Mm. Да, то есть никак не получится прямой зависимости. Те люди, с которыми ведется плотная работа, там, где обратившийся, либо сторона защиты, он находится во взаимодействии с нами, получает консультации, получает образцы документов, получает э, анализ ситуации аппаратом уполномоченного при президенте, какие-то заключения по этому поводу, там ситуация немножечко выравнивается. Конкретно, наверное, людей, который, которым была изменена мера пресечения, в частности, это домашний арест, как правило, Сколько? 22 человека, да, по-моему?
0: Ну, тоже неплохо. Да. В общем, тоже да, неплохо, могу... учитывая, что вообще-то они, они изначально не должны были сидеть. Да,
2: я могу простым да. языком объяснить, как это происходит по факту. Вот смотрите, меня когда Китов пригласил заниматься как общественного омбудсмена защитой предпринимателей, которые оказались там, где я оказался, под стражей. Мне эта ситуация совершенно близка была, и, естественно, я попытался сделать таким образом, чтобы людям было Проще сначала сказать, первое, мой родственник оказался под стражей, или мой подопечный, там если ты честный адвокат, вот закрыли такого-то такого человека, вот предприниматель, я считаю. Пригласил Алексея, он сделал оболочку именно как программист посмотрел, как сделать так, чтобы они могли это сделать в один клик, чтобы не было никакой сложности. То есть задача была простая. Человека арестовали, сразу же нажал кнопку, сообщил. То есть это же не сложно сделать. Просто сообщить о том, что человека задержали. Да, там, на основании такой-то такой статьи уголовного кодекса. Все. Это первая часть. Второй вопрос. А что делать, когда человека задержали? Нужны адвокаты, правильно? Нужны там, экспертизы, там прочие вещи. И мы Начали сверять часы и смотреть, сколько у нас заявок поступило через стопорест и сколько ко мне, как комбудсмену, через аппарат уполномоченного. И произошла такая нестыковка, 120 со стороны э, через уполномоченного и 700 с копейками через стопорест. Почему? Потому что было проще и не требовалось документов каких-то. Второй момент. Но... Да, второй момент. К нам э, зачастую поступают документы в неподготовленном виде. То есть у Лиги есть сложность качественно подготовить и по сути написать. Ну,
0: конечно, не у всех да. есть соответствие. Поэтому мы
2: часть сервиса Стопорез свели к тому, чтобы Алексей, который сам проникся этой ИГИ, и ему тоже знакомо, что э, происходит, он тоже побывал. В этих местах. У нас, я сразу скажу, у нас команда из тех людей, которые побывали и которые знают, что такое хотя бы день провести в этих заведениях. Поэтому их убеждать, что нужно сегодня сделать документ, не стоит. Каждый из тех, кто у нас работает, понимает ценность свободы. Есть понятие, с одной стороны, предпринимательская деятельность, с другой стороны, нужно все-таки откровенно говорить, что в законе прописано... Не, против, не оказывал противодействия следствию, ну, то есть, там, не уничтожал улики и так не далее. Скрывался. Да, не скрывался. Не пытался скрыться, нам, не зачастую,
0: давить и, на свидетелей. Нам
2: зачастую пишут, пытался давить на свидетелей, что мы говорим, стоп, ну, посмотрим, что это за документ. Тот же самый документ написан следователям, Начинаем разбираться, выясняется, вот по Краснодару буквально на днях ситуация. Вроде есть документ, что человек давил, но как-то все, вот, ну, сомнения возникают. Что-то что не так. Начинаем выяснять человек, который якобы на которого давил, это тот же человек, на которого написал на него заявление. То есть он, до, до этого, получается, деньги с предприятия вывел, чтобы скрыть следы преступления, сказал, что это Вася условно. Потом на Васю написал заявление, и когда надо было Васю закрыть, чтобы уже снять ее подозрение, сказал, он на меня давил. Понятно. Все.
0: А, суд это и, а наша прогулатив. задача
2: объективно разобраться и вот эти свои э, мысли в виде э, экспертного заключения, подтвержденные дальше документами, собранными, приложить и дать шанс шанс человеку, что он сможет себя защищать. Потому что самое главное, что мы даем своим институтам, мы даем человеку шанс на защиту.
0: У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Я хочу просто у всех участников ко всем участникам с одним и тем же вопросом обратиться и начну с Елены. Елена, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, насколько ком комфортно сейчас предпринимателям в России работать?
1: Ну, комфортно. Налоги пальцы. И их повышают, повышать но это, конечно, местные регионы. А так нормально, комфортно.
0: Да, спасибо. Ольга, с вашей точки зрения, каково сейчас, насколько комфортно предпринимателям в России?
3: Ну, я думаю, что предприниматели примерно в том же положении, что и остальные. То есть любые люди, которые не встроены в вертикали, они имеют определенные риски быть неугодными в том или ином вопросе. Здесь, конечно, Нужно смотреть, какова политика отдельного региона или кому перешли дорогу. Да, спасибо,
0: Алексей.
4: Да я думаю, что если говорить о событиях 2009 года и сейчас, то просто цена интереса определенных структур, да, которые используют своих правоохранительные органы, она просто подросла. То есть мелкие предприниматели, наверное, комфортнее стало. А вот то, что касается крупного бизнеса, так может быть и наоборот.
0: Александр, ваше заключение?
2: Я считаю, что на сегодняшний день у нас ситуация некомфортная для ведения бизнеса. Почему? Потому что все Преимущества, которые были у нас в начале 90-х, дешевая рабочая сила, дешевая энергия, отсутствие практически налогов, мы потихоньку скомпенсировали повышением налогов, увеличением стоимости электроэнергии и повышением дикого количества созданием административных барьеров, налогов и так далее. Поэтому аналитика, которую проводили в агентстве стратегических инициатив, когда создавали Doing бизнес, позволила часть вопросов снять. Но осталась вторая часть – неуверенность в завтрашнем дне. Если тот посыл, который президент на днях высказал, будет, станет реальностью и изменит э, мышление тех людей, которые принимают решения сейчас на местах, и люди будут уверены в завтрашнем дне, если не будут постоянно вываливаться новые налоги, как сюрпризы с неба падать, да, то тогда плюс еще снизится ставка ключевая по финансированию, хотя бы до восьми процентов, но ну, вообще мечта 6,5%. Тогда снова станет вести бизнес в России выгодный. выгодно.
0: Выгодно, а. интересно. Ну а соответственно от этого должны выиграть и, и, те, да, и те люди, которые не занимаются. Все выиграют вообще. Все. В эфире Радио Свобода видеотрансляция на сайте 3 www.swaboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Ставной в студии сегодня были уполномоченные по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей Александр Хуруджи, и координатор программы «Стоп-арест» Алексей Громовенко. А на видеосвязи из Воронежа с нами были предприниматели Елена Супрунова и адвокат Ольга Гнездилова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт. неделю, по будним дням в радиоэфире и в видеоэфире на сайте Радио Свобода 19:05 программа Лицом к событию самые актуальные проблемы жизни России и мира
2: обсуждают узнаваемые люди. На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
0: Программа Лицом к событию ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
1: Вам представляется будущее России?
2: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеей, будет наличие там, Дня Победы и все, то ничего не будет, потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
0: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
2: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, все вместе будет легче.
0: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Наши программы без помех поступают из космоса.
4: Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
3: Для азиатской части со спутника «Эйжесад-7».
4: Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
0: Слушайте «Радио Свобода».